er deler av markedet for solenergi nå så godt positionerat at det kan gi grønne investorer lys gjennom mørketiden vi har foran oss. I dagens episode skal vi snakke om investeringscase i Otovo, markedet for solenergi generelt, omstillingen mot fornybar og veien mot de ambisiøse klimamålene. Velkommen til Utbytte, den B-podcasten der vi forklarer vad som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets, og med mig i studio har jeg Otovo-sjefen Andreas Torsheim. Velkommen skal du være, Andreas. Tusen takk. Ja, hvis man ser på bakteppet for solenergi og Otovo, da tänker jeg på ting som fallende priser på solpaneler, reguleringer, politisk velvilje, vi kan nevne klimamål og lavrenteregime også for den slags skyld, og kanskje toppen av kransekaka akkurat nå, energiskvisen som verden står midt oppi. Altså, har dere gitt alt dette her noen gang haft et bedre utgangspunkt for att lykkes än nå? Nej, nu er det, som du sier, medvind og skyfri himmel og alt man kan ønske sig. Så alle bønnene fra den mørkeste covid-tiden har blitt hørt, og nu er det egentlig bare opp til oss å ta den her hele veien. Bare minne oss på for alle som ikke kjenner Otovo like godt fra før. Hvem dere er, hva dere gjør? Otovo er en markedsplass for solenergi. Vi selger solcelleprosjekter til private hjem, sammen med batterier for de som ønsker det. Vi er til stede i sju europeiske land, og metoden vår er at vi har nettsider som otovo.no i Norge i, I alle disse sju landene. Og da kan folk gå in på nettsiden, lägga in adressen sin, og vil få opp da et, en beregning på hvor mange paneler det er plass til på det, på det huset, og köpa solceller på nett, like lett som de kjøper en skjorte eller et par sko. Men det som er, er den skal vi si hemmelig ingrediensen, det er at vi har nästan 500 montørbedrifter fra Namsos i nord til Malaga i sør, som har lagt in prisene sine på arbeid, på stillaser, på kjørekostnader, på, på utstyret sitt. Og vi fungerer som en nettside som, som selger deres arbeidskraft, og det er den som har den billigste prisen og høy nok kvalitet som vinner projektet. Så det foregår umiddelbart når du går in på otovo.no en, et anbud, Hvor den, hvor den billigste vinner, og det er en måte å sørge for at du har lave priser og, og høy kvalitet til hver tid. Så bruker teknikker som er vant til fra Uber eller Fudora eller den slags for å, for å selge det fornybare produktet. Ja, vi skal komme mer in på vad dere gjør, og ikke minst det som investorene er opptatt av nå. Men først så må vi også ta med at vi er ikke alene. Vi sitter her sammen med min DNB-kollega Einar Kilde Evensen. Hei Einar. Hei Marius. Du jobber på lånesiden her i banken og har fornybar som ditt specialfält. Og så tror jeg de er lytterne våre som har vært med i aktiemarkedet i en del år vil huske at du tidligere jobbet som aktieanalytiker her i DNB Markets og blant annet så dekket du solenergiselskapet REC så du har med andre ord vært med i branschen en god stund på, på både opp og nedturer innen fornybar og gitt bakteppe som vi har Vil du si at solenergi generelt er mer modent og mer klart for det, kall det store gjennombruddet enn, enn noensinne? Ja, det er klart. Det er mye som har skjedd siden jeg sto opp til kjøpet på REC, da den hadde en market cap på 134 milliarder og var større enn alle selskapene enn Equinor eller Statoil. Det var tidligere. Ja, ja. 
det kan man se. Si. Men man modnes jo litt gjennom tiden, og det er ikke noe tvil om at solenergi har gått genom en 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 väldigt modningsfase de siste årene. Markedet har jo gjort nästan fem dobblinger i markedsstørrelse siden 2008, og er jo nå på nästan 200 gigawatt per år. Og fremover så skal det jo installeres noe i størrelsesorden, i hvert fall 200, kanskje 300 gigawatt per år, frem mot 2030, hvis vi skal ha någon som helst forhåpninger om att nå Paris- og klimamålene da. Så nämnde jo Andreas rentnivå som er lavt, det er jo veldig bra for alle projekter som har en lang hal av kontantstrøm, så når du köper solpaneler så, så hjälper det å ha billig finansiering fra en bank som DNB for eksempel, eller andre. Så ja, det er definitivt en god tid å selge solelektroner. Bakstøpet er bra, eller i hvert fall bedre enn det har vært på länge. Ja, absolut. Hvis man ikke lykkes nå, så lykkes man aldrig. Eller hva, Andreas? Ja, det presser på oss nå. Ja. Men Andreas, altså, etter en, det må vi si, laber aksjekursutvikling i kjølevannet av at det blev notert på Euronext Growth i starten av året, så har kursen virkelig, virkelig skutt fart nå og hentet sig kraftig, kraftig inn siden september, og Helt i slutten av oktober 28. så presenterade det rapporten för tredje kvartal och salgsväxt det är er ju något både dere och investorerna är er upptatt av vill du se si att det är er i i rute? Ja, nu har vi gått i rute. Vi leverte ju vårt bästa kvartal någonsin. hade tredubbling av omsättningen fra samma period i fjor. Vi växte bruttoförtjänsten med 150 % allt pekte liksom riktig väg för oss ordreboka ut av Q3 var den starkaste vi någonsin har haft. Det är er ju det är er ju gøy att kunna presentera såna tal och man har sett att kursen har reagerat också på det i i efterkant och jag tror minst lika viktigt att vi har fått förnyad tro på att vi ska klara att leverera den växtakten här framöver då med med 100 % växt kvartal för kvartal eller vart år med, 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 i alla kvartalen vi ser måte, som vi, vi ser på horisonten då. Vokser dere, altså vokser dere med markedet, og så er det nok, eller vokser dere enda mer enn marked og, og kaprerer andeler fra konkurrenter? Nei, vi, vi tar nok markedsandeler i alle markeder nå denne høsten. Vi, vi tappte markedsandeler i Frankrike i Q2, som det eneste av våre sju land hvor vi ikke vokser raskere i markedet. Det vi svinger litt i land, men markedsveksten i sektorn vår er på rundt 40 prosent, så vi har jo tenkt å ta markedsandeler ganske aggressivt. Og det, det gjør vi jo fordi vi har mye raskere salgssyklus. Folk kan jo få kjøpe på nettet i, I løpet av to sekunder hvis jeg klarer til å beslutte så raskt. Det er ikke alltid mor og far blir enige så fort om, en, om et produkt de skal på taket. Men, men vi kan agere veldig fort. Folk ser forpliktede priser på nett, og det, det er viktig å være rask i et hurtigvoksende marked. Da tar du markedsandeler. Så, så vi er veldig ambisiøse på å, å ta markedsandeler i de store europeiske landene vi er. Spania, Frankrike, Italia... Polen och så Tyskland hvor vi går in i i landet detta i kvartalet här. Mm. För Tyskland det är er väl ett potentiellt uh, väldigt viktigt uh, växtmarknad. Vad är er nyckeln som du ser det för att lyckas med salget här? 
det är er det samma som jag upplevde i de andra landen och därför vi går till vi går till uppgiven med ydmykhet men också ganska hög självtillit för vi har i löpet av de sista 12 månaderna lanserat också i Polen och Italien och de är er, om inte akkurat lika värdefulla som Tyskland i det långa bilden så är er det stora och och konkurrensprägade solenergimarkeder där vi har haft en väldigt god inträden så så nyckeln är er det samma som där viken där lave priser, så det får vi genom att ha många montörer som konkurrerar om om att få uppdragen. Konkurrens bringer fram effektivitet det, det har er visst i många andra sammanhanger. Så ha goda montörer som som konkurrerar och så ha en smart tillämning till marknadsföring så vi inte roter bort hela gevinsten med på jakt efter kunder på Google och Facebook och sökmotoroptimering och och partnerkanaler och alla de andra tingen vi gör för att skaffa kunder. Så det kopierar på något modellen som det har brukt och lyckas med i andra europeiska länder är er det stora lokala tillpassningar man måste göra i tillägg. Ja, vi vi måste självföljligt tillpassa språk och lokal reglering, nätsällskaper och och strömmarknad är er inte helt nyaktigt likt alla städer. Men det är er klart övergången från ett marked till ett annat är er mycket mindre när du går på det sjunde och efter vart åttonde och nionde marknaden. Eh, om det finns byråkrater i alla land så ska det mycket till för de finner upp något de andra har varit bort i för. Så nu kommer vi liksom med checklistan vår så hur hur har det gjort det? Aha, det gör det sånt där er som i Italien. Och är er på plan och bygg så gör det sånt som i Frankrike. Och okay, så checkar vi av och så är er det stort sett softwarestöd för alla de särregnetna. Så vi vi går in i nya land nå med med mindre investeringer i i teknologi och i bondbredde brukt från från ledarna eh, våra och det har ju det har kämpat med att se si för att för att kunna konkurrera flera städer och vi är er ju den enaste aktören i i vår sektor som är er till stede i så många land som vi är er. och det försprånget tror jag egentligen kan öka för de tyska och nederländska och polska konkurrenterna kommer ut av sina hemmamarkeder så kan vi vara i teammarkeder. Vi ska inte helt eh, slippe tema runt uh, salg och salgsväxt men uh, för vi går vidare på det så tänkte jag höra med dig Einar uh, där tar vi ett lite steg uh, ut uh, för det är er sån att uh, som jag tror en del av lyssnarna våra vet uh, DNB de har som uh, strategi att finansiera och tillrättelägga för uh, 1500 miljarder kronor till bärkraftiga aktiviteter fram mot 2030. I, I vilken grad vill du se si att kapital är er tillgänglig för uh, Och Tovo och andra tillsvarande sällskaper både för oss i DNB och andra banker då. I stor grad. Det är er det korta svaret. vi har hårete salgsmål i i bank också. Det ska sägas att de 1500 miljarder kronor det består av en en samling olika typer kapital. Det är er inte bara lån som vi ger till kunder men det är er all typer kapital som vi skaffar då till till kvalificerande projekt och sällskaper bärkraftiga formål då så jag upplever att de allra flesta sällskaper har bättre tillgång på kapital nu än omtrent någon gång tidigare det tyter ju bokstavligt talat euro dollar kronor och schweizerfrank ut av alla kriker och kroker efter centralbankernas inskudd och kvantitativa lättelser de sista 18 20 månaderna så det är er, det är er ganska mycket kapital där ute att få tak i till en ganska rimlig margin då men sån för att vara lite konkret så är er vi jo en bank som är er regulerad av finanstillsynen så vi måste förhålla oss till de och reglerna de säger så vi måste hålla kapital 
bak alla lån vi ger så vi, vi har en del um, ting vi måste checka då för um, för sällskaper kan få lån hos oss uh, och Tovo och alla alla andra um, där det är viktigt att ha en, en passmix med, med lån och egenkapital eh, som, som passar till det stadie sällskapet är er idag. Det är er det vi plejer att si. Ja, men dörrarna är er öppna, det är er definitivt inte stängt. Det är er väl sån tolkar i korta dräkt då. Absolut. Mm. Andreas en liten uppföljning för dig. Ja, alltså det är er ju helt påtagligt hur han eh i tillgång på kapital för gröna case är er, eh, nå kontra för för fem år sedan. Vi startade ju Otovo som naive grundare tillbaka i 2016 och jag tror vi vi så över hur vi har gjort kapitalinhämtning på den tiden och då var det 50 möter per miljon hämtat eh, in i Eko. Det var det var tunga det var det var liksom tunga möten kan jag säga si det. Eh, och det var på den tiden så att eh, försidan på MIT Technology Review i den månaden vi startade det var venture capital the wrong model for clean tech. Så det var liksom uppfattningen att Klintech, gröna investeringar, det var något som stater skulle göra och privatkapital borde egentligen hålla sig undan. Och så what a difference five years make. Så där nu är det inte ett fond som inte har impactmandat eller CO2-mål eller ESG-skåring och um, alla kapitaltyper måste beväger sig nedöver i ligan för att se hur kan vi finna projekt som vi kan kan fönda. Det är er verkligen helt annorlunda nu. Nei, nei, altså, fra bankperspektivet regner man veldig annerledes på finansiering rettet mot sol nå enn det man gjorde bare for et år eller to, to siden? Nej, jeg tror ikke banken regner så veldig annerledes på, på dette, men jeg tror at markedet og investorer ser ganske annerledes på ting. Volatilitet er et stikkord her, sant? Setter du opp en vindmølle eller et solpanel, så er det i hvert fall en delvis hedge mot fremtidige energipriser. Du köper ju i praxis uppfront då energin som det panel eller turbin kan levere. Och hvis du då ser att marknaden är er väldigt volatilt, så som vi har haft det nå i Norge och Norden hela Europa med extremt höga energipriser så gör det nog drastisk med tankemåten din, även om priserna nu har modererat sig en del då. Det har ju varit lite upp och bakke säkert att sälja solpaneler hvis folk flest i Norge har bara en referens om strömpriserna som är er lave och fallande. Men men nu sprätter det upp och det skönar att det okay, det kommer ju inte att förbli lav i all evighet da så det tror jag är er kanske den viktigaste ting som har hänt och så har man ju ting som geopolitisk risiko det har ju varit ganska stille men jag syns alltså jag aner att det det är er bakteppe bak en del lands satsningar på förnybar energi det är er ju praktfullt att har du satt upp en solpark eller vindpark så så har du ju den strömproduktionen och du slipper att förhålla dig till gas och oljeleveranser från från utlandet Selvfølgelig har du ikke sikret dig all strømmen, fordi den, den vinden kommer og går, og sola går ned når det blir mørkt, holdt jeg på å si. Så det er andre utfordringer knyttet til fornybar, men det er i hvert fall veldig mye som har, har endret sig til fornybars fordel da, de siste årene. Det morsomme for, for oss som selger til forbrukere er at de tänker jo helt likt som dere proffene, bare at de bruker ikke samme ordene. De Vi kan ikke någonting om volatilitet och IRR och sånt för det jag bara känner att nu är er det ett annat som sker. Mm. Ja men det är er det sant du sitter där och tänker bara ja, men kan jag det var en förbannad hög strömräkning ja. det här tålar jag inte och det där att de sa att det skulle vara låga strömpriser det stämmer inte jag kan inte stole på att det blir sån för alltid 
Og måtte du reagere på VG for siden og, og sånt, men den er der av en grund. Og har du haft to høye strømregninger, og du, du ser at det står en autoritet og sier at det blir høye strømpriser gjennom hele vinteren, da er det måtte, et varig innhugg i tilliten din til at det blir stabile og lave strømpriser for alltid. Og det er det de reagerer på, enten de er polakker, eller spanjoler, eller italiener, eller, eller nordmenn. Det er, det er det som driver den etterspørselen vi ser nå etter alternativer til traditionell strøm. Hvordan kan jeg sikre mig mot, mot disse svingningene? Men som dere har, har god medvinn av alle disse tingene som vi har diskutert, Andreas, bare litt tilbake til den salgsveksten, altså, så, så kjører dere jo på åpenbart det dere kan, men hvordan balanserer dere dette her med en ideell salgsvekst? Altså jeg tenker dere, dere vil jo åpenbart selge mest mulig, men samtidig så vil dere jo sørge for at dere har en viss kontroll og at plutselig liksom ikke dere risikerer å sitte der og så har ting løpt litt løpsk og, og, og man får høye kostnader og, 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 og ting går over stokk og sten. Ja, nei, selvfølgelig. Og vi, jeg tror, nu er vi på podcast og lytterne kan ikke si at jeg har grå hår, men de fikk jeg da jeg måtte lært meg disse triksene i 2016 og 2017 på, på hvordan man sørger for at man har en vekst man kan håndtere. For vår del så føles det väldigt tryggt att växa med 100 % årligt och grund till det att för vi är er en plattform där är er hundrevis av montörer på plattformen så tar vi lite punktrisiko vi äger noll paneler vi äger noll hjälmar vi har ikke en stillasmeter på på lager allt det är er det montörerna som tar ansvar för de är er närmast kunden de sätter priser de ser sin egen lagerbehållning och vi fungerar som som Fudora som säljer burgare för burgerrestauranger och vi säljer solcellerprojektet för solcellemontörer så vi tar ikke risiko vi tar bara påslag på deras pris så hvis det är er sån att det är er begränsningar i varetillgång som det är er i många städer i världen nå, så vill ofta montörerna reagera med att ta upp prisen då går prisen lite upp hos oss også. när de ser att nog kommer det billigare paneler tillbaka igen på markedet, då går prisen ned och vi kan sälja billigare och antagligen där lite flere projekter så vi har liten eller ingen prisrisiko Men vad sker hvis leverandøren ikke leverer da? Altså, går det ikke ut over dere i det hele tatt? Jo, da må jo neste mann på lista som vant var nummer to på anbudet få oppdraget, og i og med at vi har priset på beste mann, så tar vi en marginrisiko på det. Men det å montere solstenanlegg tar jo mellom 30 og 120 dager, så du ligger jo ikke eksponert superlenge, så montøren vet jo det oppdraget han får i dag, vil han jo med ganske stor sannsynlighet kunne levere i december eller januar. Så Så vi ligger ikke åpne superlenge, og disse montørbedriftene har jo ikke planlagt inn i mai og juni neste år. De, man lever jo fra, fra hånd til munn, og du selger. De ligger live på plattformen vår med det lagret de har. Hvis de ser at lagret går tom nå i løpet av december, så vil de gärna prise opp da for januar og februar, for da vil de liksom ha litt buffer. Og hvis de ser at de får in billigere paneler, så kan de eventuelt justere ned igjen og, og vinne flere oppdrag fra da av. Så, så det er veldig, er veldig live, og det er en fordel, for da, blir, da tåler jo vi høy fart uten å måtte rekruttere 200 mann i omgangen. Vi må bare rekruttere 10 selskaper med 20 ansatte. Det går vanvittig mye kjappere. Og så er vi jo en ja, skinny, supersmal organisation. Vi har noen og 20 utviklere og 10 personer i administrasjonen. Så du skal ikke selge veldig mange anlegg før de er dekket. Så, så vi, tåler, vi tåler svingninger, og for oss er det bare viktigste å vokse så mye som mulig, men aldrig gjøre et ulønnsomt salg. 
Så, så det är er den ens disciplin vi må ha, att när vi är er ute och reklamerar för solenergi och för vår lösning, så måste det vara då då måste den marketingen ända upp i kunder hos otovo.no eller de andra otovo-sajterna våra. Och vi måste inte överbetala för dessa kunderna köper ett anlägg nu och så är er det 30 år till de ska köpa nästa gång. Så det er ikke noe vits å betale for mye for å få en kunde in. Hver kunde må være lønnsom, og det har vi ultradisciplin på, for det er veien til å kjøre, kjøre ut da, hvis, du, hvis du betaler for mye for kundene, fordi du er bare opptatt av å kunne skryte av at du er størst. Det er ikke noe vits. du må bli størst på, på bærekraftig vis, og det tror vi kan. Du mm. Blir, blir så nysgjerrig, altså når kundene som installerer rett på taket, når de betaler, betaler de til dere, eller betaler de rett til leverandøren? Ja, de betaler til oss, og så ser vi vinner prisen på anbudet, og betaler montøren for det de skal ha. Da. Så hvis vinneranbudet er på, på 100 000 kroner, så vil vi typisk selge ut i 125 000, og det dekker kostnadene vi har haft med å markedsføre prise rådige eventuelt kunder som, som ringer in. Det, det, det er den marginen vi må ha for att skaffe kunder. Det gör vi bedre og raskere enn, enn håndverkeren ville gjort selv. For han ville måtte kjøre ut et sted, drikke kaffe, ender med at kunden ikke kjøper. Og vi brukar nästan null kostnader på en kunde som ikke kjøper. Og det er rettferdiggjør at vi kan ta marginen på de som skal kjøpe. Vi sparer så vanvittig mye tid for elektrikeren og solcellemontørene som, som er på plattformen. Når kunden har sine garantier fra oss, de ser oss som motpart. Og det bygger utrolig troverdighet i de særlig sør i Europa, hvor det er kanskje mer tillitsproblemer mellom håndverkersiden og kundesiden, så ser de her er otovo.es det er en nettside som eh, ser proff ut her har chefen vært på TV og i nyhetene de er børsnotert i Norge her er det ordentlige eiere bak dette kan jeg stole på eh, og så er vi da en, måte, en paraply over lokale motører som er i Valencia der hvor kunden er, kjører kort bruke lite kostnader på administration, så det blir billig anlegg, selv om det er stort og proft. Så det er jo på en den balansen vi prøver å treffe, med at det skal være troverdig, tillitvekkende og proft ut mot kunde, og så samtidig så ubyråkratisk og effektivt som mulig ved å bruke lokale montører som ikke har masse påslag og sånne ting. Mm. I forhold til konkurrentene, altså, dere er jo ikke alene her åpenbart i dette markedet. Er det, er det denne plattformen, eller kallet teknologien, som er liksom det store konkurransefortrinnet til Otovo, eller er det noe helt annet? Nei, det, er bare, det er det som er produktet. Dette er jo en eh, teknologi som er superstandardisert. Alle panelene i verden er kort forklart det samme. Det er Skatek-panelene i, I ørken I, I Afrika, eller en et panel på en lov i Midtvesten, eller en stor solcellepark i Kina, eller på, på en garasje på Høvik. Det er det samme, det er det samme panelet. Og, og det gjør at det er ikke der konkurransen står. Konkurransen står jo i å få dette panelet fra Kaja I, I Oslo eller i Rotterdam, og til der hvor kunden bor, gjøre det med minst mulig, med minst mulig kostnader. Och det gör ju software fantastiskt bra. Den billigaste och bästa måten att sälja ting på är er att göra det på på nät och den bästa måten att organisera ett stort korps av människor det är er genom en plattform. Det tror i alla fall jag er väldigt på och det är er vår tillärmning och det gör att vi kan vinna i konkurrens mot stora strömaktörer som EDF i Frankrike eller Enel i Italien som gärna vill bruka en annan tillärmning där det er snack om Ja, väldigt mycket administrativa resurser, stora marknadsföringskampanjer som inte träffar rätt på där hvor kunden är er, 
de är er inte så vrida att konkurrera mot när du har en ny och mer modern tillnämning. All right. En ting till då. Det är er för så vitt. Du, du nämnde ju att det är er en slim organisation, effektiv organisation, men, men när det växer sånt som det gör, så måste du tillräcka dig arbetskraft. Den må ha god teknologikompetens och kampen om teknologioden är er knallarungade dagen. Alltså lyckas det med att få tak i de riktiga folkene. Det är er jo desto viktigare när man ska hålla en en vad ska vi si, slank och effektiv organisation. Ja, vi är er väldigt väldigt avhängiga av talent. Selvfølgelig er vi det. Och jag tror jag brukar tiden min som en fotbollsmanager. Det är er som spelköp och eh, hålla hålla teamet motiverat. Det brukar jag vara vitt i mycket tid min eh, på. Jag sover nu är er vi i november. Jag sitter över 200 timmar i intervjuer eh, i hittill år. Så det är er en stor del av tiden min som, som går med på det. Og, men det betalar sig investera i det. Vi har eh, landschefer i Italien och Polen och Spanien och så vidare som är er veteraner från denna type virksomhet för vi har Fabio i Italien har varit landschef för Uber sin sparkcykelsatsning Amazon sin matvarelevereringssatsning byggde miljardbedrifter två gånger för i Italien så det är er ju otroligt betryggande att få in såna folk då är er det som en manager som köper goda spelare så så länge de bättre in mål så kan man bara sitta med ett glis på på bänken Ja, jeg heier jo veldig på Otovo og for så vidt alle som jobber mot en bærekraftig fremtid. Men et punkt vi ikke har vært så mye innom, det er jo råvaresituasjonen her. For det er jo mange som, om de skal bygge en terrasse eller gjøre noe annet, betale strømregninger, har jo oppdaget at råvarer stiger i pris, og dette slår jo også nå, ser vi i fornybar energi, de vindselskapene, Vestas, Nordex, Siemens Gamesa leverte kvartalstall for i uke, og fikk seg en kjempesmell, da management guidet på, på strukne råvarekjeder, Och var det chefen i Vesta sa, everything's arriving late, nothing's arriving early. Och de tog en EBIT-guiding da, med, med någon procentpoäng. Så här skal ju sol och vind installera enorma mängder kapacitet i året framöver. Och jag hoppar bara då att alla insatsfaktorer och fabriker, gruver och sånt klarar att hänga med. Och selvfølgelig, man har jo elbiler, batterier og kobolt i Kongo og alt dette her. Vi skal in i en enorm omstilling av, av hele energiregimet. Så for, for mig egentlig som forbruker og litt slags analytiker på dette her også, selv om jeg er på lånesiden, det, det er det jeg kanskje bekymrer mig mest for. At, at det er nok rimelig stål og magnesium og Ja, det man trenger til vindmølleblader og ja, alt mulig rart. Vi får høre med Andreas da, så hvordan rammes dere som mellommann av dette her, og hva, hva gjør dere for å redusere eventuelle negative konsekvenser? Nej, vi har jo fra covid intraff i Kina for halvannet år siden, så har man jo merket at det har vært ustabile verdikjeder. Veldig mye av utstyret i denne bransjen produseres i Asia, de blir rammet først, Och så har det förplantat sig genom mode svängningar i värdekedjan på olika vis då. Och fortsatt idag så är er det ju så att det är er flaskhalser i Norditalien på inverter och i 
i Sverige är er det premiumpaneler er utsåkt ut november och det vi vara såna flaskhalsar hela tiden. Vi igen så är er det ju väldigt lyckligt för att vi är er i många land och har en portföljtillnärmning på det för då tåler du att det är er, på något sätt alla alla städerna stoppar i kopp samtidigt. Det flyter ting igenom konstant, men jag tror Det er nok sånn at de som har tagit beslutningen om att köpa solceller i september, oktober og nå i november, det kan hende de sitter også og er veldig fornøyde til, til våren, for jeg, det er jo en viss sjanse for at de flaskehalsene som finnes nå vil få plante sig i høyere priser. Så, så det må man jo på ta hensyn til, enten man skal köpa et lite projekt på garasjen eller en, en stor, stor vindfarm. Det er jo, vi kommer til å treffe et av de få årene hvor utstyrsprisene stiger. Forrige gang var 2008, Og så har er det gått på over ti år da, uten, strøm, uten prisøkning på, på paneler. Og så kan det hende de skal rase igjen utover 2020-tallet, det, det tror jeg veldig på. Men at vi får et 2022 som, som ser, ser den pila gå motsatt retning, det, det tror jeg det er mye svar for. Einar, ja, som du sa, jeg, jeg, tror, jeg tror de fleste er enige om at det Andreas Autovo og andre fornybare aktører er i ferd med å bygge opp nå, det er... Det er bra, men uh, hvis du skal se sånn fem, ti år frem i tid, altså, hvor stor tro har du, har du på forretningsmodellen til, til Andreas og Tovo? Ja, jeg har kjempetro på forretningsmodellen deres. Jeg skal ikke gå in i detalj og markedsføre for det her, men det er jo ikke noe tvil om at vi trenger masse ny solenergi. Estimatene fra IEA, Bloomberg Energy Finance, you name it, alle har jo et scenario eller en forecast som har sol med type 20-30-40% av verdens elektricitetsproduktion, som, som da utgjør 50% av, av energi, total energiproduktion. Så det er liksom ikke noen tvil om at det skal installeres enormt mye solpaneler. Har du da en, en forretningsmodell som gjør dig blant de billigste i markedet, så burde det være godt positionerat for att ta del i den veksten, det tror jeg. Men hva skal til for at du installerer solceller på taket ditt, Selle? Det er jo litt morsomt. Jeg var jo faktisk inne på nettsiden til Otova, og Andreas sa... Du har, du har tenkt på det? Jeg har det. Og, og han sa jo at det er to sekunder, og jeg kan bekrefte at det var to sekunder, kanskje tre, Jeg skrev inn adressen min, og så poeng, fikk jeg opp hvor mye jeg kan ha på taket, men den motoren deres den er smart, men den er ikke så smart, for den er ikke linket til Byantikvarens gule liste. Så dessverre har jeg hus i et borettslag som er på en gul liste, det er like før Maihaugen, så vi får ikke lov til å skifte vinduer en gang uten å spørre Byantikvaren, så Dessverre, til den solnørdens store irritation, så får jeg ikke, ikke bare at jeg ikke kan ha solpaneler på tak, jeg kan ikke ha varmepumpe på, på veggen heller. Så nej, det blir det er litt smalthans, dessverre. Ok, ok. Før vi går videre, tiden løper litt fra oss her, så... Ett spørsmål til Andreas, det er så mye man har lyst til å spørre om, men mersalg, det, det har vi ikke vært innom. Altså, en ting er alle salgene dere gjør nå når man installerer et nytt, nye solceller på, på taket, og så er det en sånn engangsting som dyrer og går i, i mange år, men altså, hvor stort potensial og marginer ligger det i å, ja, I, I å kunne ta ut mersalg mot kundene på plattformen? 
Ja, så jeg tror det er, for vi selger et produkt som er vedlikeholdsfritt og, og virker av seg selv, så å selge noen mer tjenester til selve solcellene, det skal vi ikke gjøre, for det trenger man ikke, de virker superbra av seg selv. Men vi kan selge tilleggsprodukter, og det kan være enten finansiering, vi, gjør, vi har et tilbud for, for leasing i seks av markedene vi er i, og det er jo veldig supert det, for da slipper folk å ta ansvar for å velge riktig Måte, være redd for at når de velger riktig produkt, at det skal yte som det skal, for da er jo vi som er anlegget og, og ansvar for at det skal være måte, at den tjenesten skal, skal fungere pluss at det tar bort presset på at du må ha 50 eller 100 tusen kroner liggende klart til å bruke på dette her kan heller gjøre dem til en månedlig betaling for, for leasinganlegget så det er helt centralt for oss, og det som bygde opp hele sektoren i USA, var at solcellaktørene har har anläggningen på egen balanse och driver det som ett som ett månatlig fakturering istället för en stor faktura på den, den första dagen. Ge leasingen högre marginer eller bidrar det bara att säkra kundväxten? Idag är er det samma margin och och är er bara en måte att utvidga totala adresserbara marknader för oss. Och så är er det jo ett annat produkt vi önskar oss eller mer av som vi, vi tror börjar att få verkligen tiden med sig och det är er batterier. Mm. Batterier har haft en förbluffande utveckling i pris det siste året har lant och har også en kul teknologiutveckling som gör att batterier börjar att komma i pengar i många europeiska land i många strömnät och där har vi bara börjat att se konturerna hvor, hvor bra det kan bli så det är er jo nästa produkter som blir stort hos oss, det er jo batterier. Det kan jeg jo bekrefte da, som, som bank, vi er jo til stede over hele kloden egentlig, og ser jo at batterier kommer ikke bare hos private på hus, med, knyttet opp til solpaneler på taket, men, men det er også store strømselskaper som sätter upp solparker med batterier, vindanlegg med batterier, hybridanlegg eller standalone batterianlegg som vi har varit med och finansiere i flere hundre millioner dollarsklassen for att regulere strømnettet da, som upplever stadig større volatilitet i strøminput. Så batterier er jo kanskje det som, som har en såpass bratt teknologiforbedring at det kan motvirke råvarepresset som kommer i andre enden. Jeg håper i hvert fall det, for det kommer til å trenges enorme mengder batterier i strømmarkedene fremover. Og vi får lage en egen episode på batterier snart, eller hva er. Vi, vi har det jo på blokka, så det, ja. det kommer før eller senere. Stay tuned. Stay tuned, ja. För vi går vidare så spurte jag dig Einar om du kunde ta med en liten fun fact eller en observation eller ja ett eller annat sån lite utanom det vanliga som kanske får oss till att tänka lite eller eller vad det nog måtte vara och det har du gjort så kan ikke du bara fyra lös. Ja, jag er god på sån infall och jag observerade att ja så nu har du flesta fått med sig att COP26 pågår i Glasgow och för huvudformålet där är er ju att reducera utsläpp av CO2-gasser. Omtrent samtidigt så är er det då fabriker i UK som har varit i fare för att måtte stänga på grund av de höga energipriserna, speciellt då gas. En av dessa fabrikerna var då en gödselfabrik tillhörande CF Industries, ett amerikanskt sällskap då, som producerar gödsel uppenbart, men också CO2 som ett biprodukt och den CO2 levererar de data branschen för att bruka det till att bedöva kur och krötter för de tar liv av det 
och brukar CO2 vidare då till ehm packa in i, I pakker så att det ska hålla sig länge. Um, så det är er ju um, för att den fabriken inte skulle stänga så måste den då subsidieras för att undgå matkrise och köttkrise i USA. Så uh, det är er ju lite pussigt att uh, under toppmöte för att reducera CO2 uh, så subsidieras uh, produktion av CO2 så att folk ska få köttet de trenger. Så jag har hört att du är er vegetarianer um, eller håller dig så gott som möjligt undan kött Andreas så det det gör för så vidt inte jag men jag syns det är er ett exempel till efterföljelse så om det är er någon lyttere där ute som var på jakt efter ett något argument för att reducera eller kutta förbruk av kött så har du det här nu. Den här hade inte jag hört för i vart fall men det visar ju bara hur vad ska vi se si, eh vansklig hela den eh vägen och vridningen mot mer förnybart samhälle är då. Ja, allt hänger samman med allt som grop blev det att si. Men du nämnde ju COP26, dette klimatoppmøte til FN som fremdeles pågår. Er det noe herfra så langt som er viktig å, å trekke frem, mener dere, Andreas, noe knyttet til sol som du har merket dig, som, som er verdt å, å ta med sig? Nej, egentlig ikke, og det er, litt, det er kanskje nyhet det også, at det ikke har kommet så mye ut enda. Nå er vi jo midt i midt i forhandlingsperioden der borte, så vi skal ikke felle noen dom før det er ferdig, og det kanskje noen lytter på dette når det er ferdig, så er det vi sier veldig, veldig utdatert, men det er, knyttet, det er jo knyttet spenning til om man klarer å oppjustere målene fra, fra Paris, og gjøre meningsfulle ting for å øke realismen i de målene man har ved å gjøre ting. Det er jo ikke bare si ting som må til, man må jo også gjøre det. Så, så her er jo spenningen i om det blir gjort tilstrekkelig, og om man også följer den uppjusteringsmekanismen som var planlagt I, I Paris om att man skulle stramme till skruen när man så att man var kommet i gang. Och hvis man ikke gör det så blir det jo lite så att vi är er tillbaka där vi var I, I Paris för väl fem år sedan. Einar, nå tanker du har gjort dig runt det som har kommit så långt fra, fra COP26 ja. det är er jo mye mye fram dagen. Det er, det er jo mye nyheter, men, men dessverre virker det på mig, som det er too little, too late. Nå har jo Kina forpliktet sig jo før COP startet til å nå netto nullutslipp i 2060, og India la sig frampå, kan man si, og så at de kommenterer sig innen 2070. Hvis verden liksom skal ha hatt minste lille håp om å, å unngå 1,5 grader eller mer, så betyder det jo at Europa og andre rikere land i verden er nødt til å kutte mye fortere enn, enn å, å nå 2050, altså netto null i 2050. Så det haster, haster enormt. Altså. Så det er liksom en, en endring i folks bevissthet rundt dette her er jo noe som, som trengs. Det er, det er begynt å bli kritisk. Altså. Men det som er super da, det var at på finanssiden så skjer det jo ganske mye. Der var det jo initiativer om å ute så stora summor att man blir liksom rädd för att ta fel på miljarder och biljoner här det är er ju det är er ju otroligt glädjeligt och jag syns det är er kanske det som har ändrat mest de sista fem plus åren är er att det är er inte bara på toppmötena detta sker och det visar kanske att det är er inte där det kommer att ske heller förbättringarna om att få elektrifierat världen och få en ren energiproduktion det föregår mycket mer på regionalt nivå på nationalt nivå och det EU har gjort siden forrige COP, og det finansmarkedet har gjort siden forrige COP, det er, det er virkelig meningsfullt. Altså. Det, jeg tror det er, liksom, 
Det er lov å beholde litt optimisme fortsatt. Ja, jeg synes det er kult å jobbe et sted hvor vår arbeidsgiver satser veldig på dette her. Igjen tilbake til det du begynte med, Marius. I 2005-2006 var jeg omtrent den eneste som jobbet med fornybar energikonsernet her. Det var kanskje et par stykker på, på banksiden nå, men, men nu har jeg inntrykk at omtrent alle jobber med fornybar energi og sustainable finance og, og sånn, og det, det er jo for att få satt disse pengene i, I arbeid til gode prosjekter. Ja, og da flytter du jo verden. Ja, ikke sant? Bare for å bygge tingene, så blir det jo, og det er det som er egenskapen også med mange av disse fornybare prosjektene, er at når de først er bygd, så er det ingenting som stopper dem. En, en vindmølle som er bygd, der er pengene investert, og den skal ikke ha noe fuel, den er helt... Mm uvitende om strømprisen er lav eller høy, den vindmølla bare går og går, og, og for hver krone og hver dollar som blir satt til arbeid, så er det en, så er det en vindmølle eller et solcellepanel eller et batteri ut i andre enden, og det er jo superbra, fordi det programmerer jo verden til utslippsreduksjon i de neste 30 årene, så lenge disse tingene holder, og det gjør de, så, 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 så kommer de til å gjøre sin jobb. Det er jo helt nydelig, det må man bare fortsette å pløye på. Så lenge ikke vindmølla mister konsesjonen fra OED da? Men sånn fra, fra, fra klimamøtet da, så i hvert fall ambisjonene på en måte, de, de skorter det ikke på. Altså, der blir vel landene i stadig større grad tydeligere på at de er på plass, men så er det konkretiseringen av dette her da, som må komme. Det skal ikke vi lande i dag. Men, men hvis vi går litt videre, Andreas, altså reguleringer og støtteordninger, det er jo en viktig del av ligningen her. Og, ja, hva mener du? Altså, er de gode og effektive nok? i dag bør det bli flere, bør det bli, bør det bli kraftigere. Jeg har sett du har vært ute og uttalt dig blant annet om ulike støtteordninger her hjemme for eksempel. Enova sin, hvor har vært litt sånn, ja, kritisk er vel kanskje det riktige ordet hvor du har sagt at ja, her har man penger å, å dele ut, men man får det ikke til selv nå når det virkelig trengs. Man, man står på straffemerket og man bommer. Jeg må takke skudd en gang. Det er det som er problemet. Det er, altså, jeg tror... Jeg må takke skudd en ja. Det er jo bare... For de som ikke kjenner til det, så er jo Enova en offentlig etat som blant annet gir ut penger til husholdningene for å gjøre enøktiltak som å få seg varmepumpe eller oppgradere bygningskroppen eller, eller få solceller på, på taket, og da dekker denne etaten en del av regningen. Og det er bra, for det motiverer folk til å ta beslutning nå, heller enn å vente på neste år eller, eller året efter og er jo formålet med den ordningen. Og jeg kan jo si om Enova at det er en fryktelig effektiv etat. Pengene kommer fort, det er lite byråkratisk, det er ikke masse søknadsmikk, og vi som møter sånne etater i mange land, må si at Enova er den mest effektive som er der ute. Den høne jeg har å plukke med dem er at de har 300 millioner kroner i budget på dette her årlig, Og eh, i år og i fjor så har de jo brukt uh, under halvparten da. Uh, og uh, og det, er, det er jo nesten forbløffende. Man sitter her og Norge skriker etter billig uh, strøm, så klarer vi ikke å frigjøre den som er lettest tilgjengelig, nemlig bare å uh, få folk til å bruke mindre ved at, uh, ved at husene deres er mer energieffektive. Det burde være selvsagt. Uh, zoomer vi litt ut på resten av Europa, så er det sånn at Det er en del eh, subsidieprogrammer. Eh, I eh, Italien kan du få 50 percent av solcell- og batteriinvesteringen din dekket av, av det offentlige. I Spanien har det mange år vært null eh, subsidier, så grundlaget for å gjøre det ser det ulikt ut fra, fra land til land. Men det som er aller viktigst for oss, det er at det er lov med solceller, at det ikke blir skattlagt, 
at forbrukervärna i att de ska få effekt vi har spara ström så må det bli en lavere regning att ikke nettselskapen eller strömselskapen ska kunna lage ordninger som gör att de får betalt fra kunden selv när de lager egen ström det är er, det er otroligt viktiga spelregler de har EU lagt på plats för alla EU-land inkluderat Norge och det gör oss väldigt trygge på att det kan svinga lite upp och ned på vem som får støtte och vad de får støtte till och sånt men att spelreglerna här er här för att de alternativa energikilderna ska kunna göra ett inhugg i kulkraft och atomkraft och de andra kraftformerna som som dominerar i de europeiska marknaderna och de stora nationella aktörerna som ofta driver disse denna strömproduktionen de de möter då konkurrenser från den som som vind och sol och batterier är er, och Ja, i det i det mellanlånga bilden så vinner vi heller ja. Einar, hur viktig del av energimixen tror du sol är er, när vi närmar oss 2030? Ja, den börjar att närma sig den största komponenten av av elektricitetsmarknaden på 20-30 procent, så den är er, blir gigantisk och den vill fordre då som jag var inne på här en en också stor omläggning i hvordan man brukar och balanserar kraftmarknaden för fortsatt i 2050 så vill man ikke ha löst problem med att sola går ned över horisonten så det må lagres det är er kanske nummer to. det nummer en är er att man er, blir smartere i bruken av av ström både bedrifter och private må bara vända sig till den nya normalen som är er att strömpriserna varierer mycket mer intradag intra uke intra år och då få smart strömstyring och andra ting som jag är er helt säker på kan vara plus salggenererande hos Otovo. Andreas avslutningsvis du och Otovo där är där och är är klara för att bidra med deras är er det nog vilja där ute generellt till att vi ska klara och nå de ambitiösa målen som är er satt med tanke på övergången till förnybar och klima. Ja, det tror jag. Alltså I Norge så har vi blivit vant til elbiler og ser at det er egentlig bedre biler enn bensinbiler for veldig, 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 veldig mange formål. Og den upplevelsen får folk rundt omkring i Europa hver dag nå med å få solceller på taket og batterien i garasjen. Og, og det, det, det er så mye bra ting på gang her nu, at det er nesten, ja, det er et, det er et å få det ut i markedene, få opp volymene, og det virker som en utrolig gjørbar jobb da, i forhold til å finne på nye ting. Bra, vi avslutter på den entusiastiske siden, så da gjenstår det egentlig bare å si tusen takk for at dere tok dere tid til å være med her i dag, begge to, og sist, men ikke minst, tusen takk folkens til alle dere som hørte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassad den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ett ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. 
For mer information og full disclaimer, venligst se vår webside dnb.no-disclaimer.